0: Hello, hello, bienvenue dans cet épisode de podcast organisation, le podcast 15 exclusivement dédié à l'organisation de la maison, de la vie de famille et de notre vie de femme en général. Cette semaine, on va parler des objectifs pour l'année 2022 et plus précisément, comment se fixer des objectifs réalisables pour la nouvelle année Bon déjà, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Fatia, alias Maman Organisation. Vous pouvez me trouver un peu partout sur les réseaux, notamment sur Youtube, TikTok et Instagram. J'ai également un blog mamanorganisation.com qui vous donne entre autres accès à plusieurs outils gratuits vous permettant de parfaire votre organisation et ainsi de reprendre le contrôle de votre quotidien et de votre budget. Tous les liens seront toujours renseignés en barre d'infos. Bon, 2022, c'est juste incroyable de se dire qu'on est en 2022 et même que janvier est déjà du passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis encore arrêtée à 2019 euh, 2020. Ça doit certainement venir de, de la pandémie. Pourtant, on n'a pas vraiment été touché ici à, à South Australia. On n'a connu que six jours de confinement en tout. Et, euh, et puis même pour les masques, nous devons les porter que dernièrement dans les espaces fermés uniquement. Donc, euh, je ne sais pas. Ça vient peut-être du fait que l'on n'a pas pu voyager et retrouver nos familles comme, comme il est coutume. J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, je dois toujours demander à mon mari dans quelle année on est. Ou alors, ben, je calcule en fonction de l'âge de ma fille, vu qu'elle répète tous les jours qu'elle a 6 ans. Donc, je sais pas du tout. Euh, c'est de la folie. Bref, peu importe le chiffre, une chose est sûre, c'est qu'on a commencé une nouvelle année avec son lot de nouvelles résolutions et de nouveaux objectifs. Et pour éviter les déceptions courantes, eh bien, je vais tâcher de vous aider à travers cet épisode en vous listant les raisons qui font que nous n'arrivons jamais à tenir nos engagements et pourquoi on se retrouve toujours à se fixer les mêmes engagements encore et encore d'une année à l'autre. La première erreur que je voulais mettre en avant, eh c'est le manque de planification. On se dit souvent, cette année je ferai plus de ci, je ferai moins de ça, sans vraiment s'y préparer. On peut le dire texto, hein, que nos résolutions sont souvent dites sur un coup de tête, sans réelle intention, et donc au final, qu'est-ce qui arrive ben, Dès janvier, on n'y pense plus, et c'est déjà de l'histoire ancienne jusqu'à janvier prochain. donc Pour y remédier, je vous invite à simplement prendre du temps pour planifier, pour mettre en place un plan d'attaque en subdivisant un gros objectif en petites étapes, plus facilement accessibles, et qui donc nourriront notre motivation. Une autre erreur que l'on voit aussi souvent, bah, c'est le manque de clarté. Pour un, Bien comprendre ce que vous voulez et deux, Savoir ce qui vous importe vraiment et donc de prioriser. Les résolutions, c'est comme une to-do list. Il est contre-productif de dresser une liste à allonge. Donc quand il y en a trop, bah, clairement ça démotive et on finit par tout laisser tomber. Donc posez-vous des questions toutes simples comme Qu'est-ce qui vous ont freiné année après année ou, ou même euh, quelles mauvaises habitudes êtes-vous prête à abandonner en, en 2022 Mais l'idée, c'est vraiment de prendre votre temps pour clarifier ce sur quoi vous voulez vous concentrer pour la nouvelle année. Commencez par dresser, euh, je ne sais pas, une liste de vos, de vos cinq principaux objectifs euh, dès maintenant et posez-vous les bonnes questions. La troisième erreur que je souhaitais évoquer, c'est le fait de s'approprier un objectif qui ne vient pas de nous. Donc je m'explique, il est malheureusement très courant que les personnes se fixent un objectif parce qu'elles sentent qu'elles devraient le faire. Et ça je peux vous l'assurer, pour l'avoir vécu même plusieurs fois, que c'est la voie la plus rapide vers l'échec. Si vous ne voulez pas vous lancer dans ce cursus scolaire, oubliez. Si vous ne voulez pas vous lancer dans cette voie professionnelle, oubliez. Si vous n'êtes pas prête pour un régime, même si vous savez que vous devez perdre du poids, oubliez. Parce que clairement ce sera yo-yo assuré. Donc vraiment, assurez-vous que les objectifs que vous avez écrits sont vraiment vos objectifs à vous, et non ceux de votre famille, de vos profs ou que sais-je, même s'ils si nous ont été soufflés avec toute la bienveillance du monde. Hein, si au fond de vous, vous ne voulez pas de cet objectif, si vous n'êtes pas prête, vous pouvez l'oublier. Barrez tous les objectifs de votre liste qui ne vous appartiennent pas vraiment. La quatrième erreur serait de ne pas assimiler les enjeux qu'il y a derrière son objectif. Et pour cela, je trouve que la méthode la plus simple, eh c'est de prendre le problème à l'envers, en faisant un peu ben, l'avocat du diable. quoi. Et oui, vous avez bien entendu, demandez-vous pourquoi vous ne devriez pas faire le changement. Et cet exercice vous permettra de comprendre pourquoi vous tenez tant à ces vieilles habitudes. Grignoter, fumer, ça nous apporte certes du positif, et c'est pour cela que c'est dur de s'en défaire. Ça nous apporte du réconfort immédiat, ça nous apporte une notion de plaisir aussi. Mais ça a un coût, un coût sur notre santé, un coût sur notre confiance en soi, et puis il faut le dire aussi au niveau du portefeuille. Et donc le fait de se demander si in fine ce comportement nous rapporte plus de positif que de négatif, eh bien ça permet de mettre en lumière ce que l'on a à perdre en accomplissant un objectif. Et le secret du succès, c'est quand on est convaincu que l'on a plus à y gagner et surtout que l'on soit prête à abandonner le confort, le plaisir, la sécurité qui émanent de la, de la mauvaise habitude. Par exemple, si on veut perdre du poids, ben, il faut lister ce qu'on doit abandonner. On va perdre de l'argent, parce que ben, clairement il faudra acheter des aliments plus sains, même si dans la réalité euh, on ne dépense pas plus qu'on ne le croit. Il faudra également faire une croix sur le réconfort immédiat que procure la nourriture, sur le plaisir de manger notre plat préféré aussi, ou d'aller au resto, parce que clairement quand tu es au régime, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Il faudra aussi faire une croix sur euh, peut-être même du temps de sommeil pour caser son sport, du temps pour faire du sport. Et puis même pour le sport, il y a de l'argent à dépenser, euh, même si on ne va pas en salle, il nous faut quand même une tenue. Donc voilà, cette liste n'est évidemment pas exhaustive, mais ça illustre bien qu'il y a beaucoup à perdre en atteignant cet objectif. Il est donc important à ce stade de vous assurer que vous êtes OK pour perdre tout ça, auquel cas vous n'atteindrez pas l'objectif. Après, vous pouvez toujours tricher. Hein. Par exemple, si vous aimez faire une pause cigarette, ben vous pouvez toujours faire la pause hein, et profitez-en. Mais trouvez des solutions plus saines de l'affaire. Il faut juste être créative et se laisser le temps d'y réfléchir pour tout bien ficeler. Une autre erreur importante, c'est le manque de détermination. Donc chaque challenge est difficile, sinon ce ne serait pas un challenge. Et plus gros est l'objectif, plus gros sera l'effort, plus gros seront les sacrifices. Nous avons toutes connu l'échec, ça fait partie de la vie, mais ce qui nous différencie les unes des autres, eh c'est l'approche que l'on a de l'échec. Beaucoup laissent tomber au premier échec, surtout si c'est un objectif qui n'aura aucun impact sur l'entourage. Donc avoir 5 kg de plus ou de moins, on se sentira mieux dans nos jeans, mais clairement ça ne changera rien. Pour les autres membres de la famille, tandis que pour un objectif professionnel, bah, clairement, on aura un impact certain. Euh, bah, par exemple, on aura peut-être plus les moyens ou on sera peut-être plus présente si vous avez, euh, si vous faites par exemple le choix de travailler de la maison. Pour ma part, à chaque fois que je n'arrive pas à faire quelque chose, à chaque fois que j'échoue, eh bien, j'ai maintenant tendance à considérer cet échec comme une étape vers mon objectif. Pourquoi parce que je cherche à apprendre de mes erreurs, à en tirer une leçon. En faisant le bilan de ma vie, c'est quelque chose que je fais euh, tous les 3-4 mois, je suis persuadée que rien ne vient par hasard. Je me suis rendue compte que chaque échec m'a conduite à quelque chose de meilleur. Lorsque vous rencontrez un problème, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que le défi était trop grand. Si c'est le cas, décomposez-le en petites étapes. Peut-être que... C'est compliqué de se fixer, je sais pas, une heure de sport dès le départ. Bah, si c'est le cas, peut-être que vous devriez commencer par dix minutes, puis rajouter 5 minutes chaque semaine jusqu'à arriver à une heure de sport. J'avais lu une étude une fois qui disait que le fait de, de visualiser ses objectifs modifiait la structure du cerveau en fonction de ce qu'on qu veut réaliser, parce qu'en fait le cerveau eh ben, il est souvent plus motivé par, par les images que par des chiffres ou des mots. On peut s'imaginer porter cette robe ou même s'imaginer un scénario. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà avant de lire cet article. Et franchement, ça marche beaucoup. Donc moi, carrément, dans ma tête, eh bien, je me fais tout un film dans lequel ben, je m'imagine avoir atteint mon objectif. Je le fais pas de manière consciente. C'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Mais je vous assure que ça marche. C'est beaucoup plus motivant en fait, car c'est beaucoup plus concret et donc ça a plus de sens de, que de lire par exemple « perdre du poids » sur une liste de résolution. Et c'est sur cette idée que je clôture cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous. En attendant le prochain épisode qui sera diffusé dans 15 jours, je vous invite à vous abonner à ce podcast, mais aussi à venir me rejoindre sur le compte Instagram Podcast Organisation, pour ne rien manquer, mais aussi pour participer au podcast. Sur ce, prenez soin de vous et des vôtres, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve dans 15 jours.